1: Yes, in this interview series, it afgedapt dus with Nick De Vries. Nick, thanks that you bent gast. Uh, laten we gewoon met het begin beginnen. Hoe is het met je, jongen?
0: Ja, heel erg goed. Uh, sorry voor de kleine vertraging. We hebben hier ergens bij betrokken wat niet helemaal uh, onze intentie <laughs> was, maar we hebben zojuist ah, Jumbo uh, ik. Schaal schaalmodellen. Ja. Uh, 1 op 18, geloof ik. Dus zijn best wel grote schaalmodellen. Uh, daar zijn er, geloof ik, 216 stuks van uh, gemaakt en allemaal al verkocht. Maar uh, volgens mij vonden ze het sympathiek om die ook nog allemaal te signeren. En vanaf morgen ben ik uh, niet meer in Nederland... Uh, dus ja, uh, moesten we ze hier naartoe brengen en, en allemaal siëren. Dus heel veel uh, werk om alles uit te pakken en weer in te pakken. Maar dank dat je eventjes wil helpen.
1: Geen enkel probleem, geen enkel probleem. Het is gewoon chill dat we nu weer lekker kunnen beginnen. Um, heb je de kerst in Nederland gevierd of niet?
0: Uh, nee, de kerst in uh, Sankt Anton in Oostenrijk. Ah, nice Daar okay. komen we eigenlijk al ons uh, hele leven. Skiën? Skiën, ja. Ah. Dat mag wel, uh, het staat niet, uh, er staat niets in het contract okay. dat we niet mogen skiën, maar uiteraard okay. is het een beetje mijn eigen verantwoording. Yeah. Maar ja, we komen ons hele leven al uh, tijdens de kerst in, in Sankt Anton. Cool. Uh, ja, dan even naar het heden. Uh, je bent redelijk goed bezig in de Formule
1: E. Je hebt één race gereden in saudi arabië eigenlijk twee. Je staat nu achtste of negende, geloof ik hè? Uh, ja, op? ik
0: geloof negende. Dat, niet dat naar uh, Of race. achtste, Nou, nee, dat maakt ook niet heel niet veel niet uit. dat naar één race heel veel zegt natuurlijk.
1: Maar ik wil eventjes met je terug naar het verleden. Terug naar de tijd dat je nog een kleine Nick was... en furoren maakte op de kartbaan. Ter voorbereiding op deze podcast... zag ik een vet portret met Yvonneer, een tv-show... waarin je ook ingaat op je jeugd. Heb je het gevoel dat je veel hebt moeten laten uh, tijdens je jeugd om te geraken waar je nu bent, dus in de Formule 1 e, rijdend voor Mercedes? Uh,
0: nee, omdat ik eigenlijk altijd wel een um, duidelijk doel voor ogen had. Kijk, iedere jonge coureur droomt er natuurlijk van om ooit de Formule 1 te halen... en dat is dan in het begin heel ver weg en steeds ja, doe je een stapje uh, richting de Formule 1... maar blijft altijd nog een beetje onbereikbaar, maar wel een, een ver weg doel. Ja. En zolang dat doel maar uh, duidelijk genoeg is, ja, uh, kost het niet heel veel moeite om, om, om dingen te laten. Of sterker nog, het voelt eigenlijk niet alsof je dingen moet laten. Omdat je eigenlijk alle keuzes uh, afweegt, um, afweegt naar, naar je doel die je, die je voor je hebt. Dus um, nee, het voelde niet alsof ik uh, een hoop heb moeten laten. Maar ik heb natuurlijk wel een andere jeugd gehad ja. en, en uh, dingen gemist. En ik denk ook wel dat ik in een bepaalde fase een beetje... Dat ik dat in moest halen of zo. Dat ik, dat de eerste keer dat ik een keer dronken werd was volgens mij uh, toen ik 19 was. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg laat. Maar dat, dat maakt niet uit. In, in die tijd uh, waren wij ja, alleen maar met karten bezig. En dat was eigenlijk een soort met levensstijl. We hadden een... Je had ook niet je middelbare school afgemaakt, toch? Nee, nee klopt. Um, we zijn ook verhuisd naar Italië. Oh. Uh, nou ja, dat had dat, dat een dubbele reden, mede. Uh, omdat we op die manier de, de leerplicht konden ontwijken. Maar ook Aha. omdat alle kartfabrikanten in Italië gevestigd uh, zitten. Ja. Dus daar speelt alles uh, zich een beetje af. Ja. En ja, zo reisden we met een, met een Mercedes-sprinter en, uh, en een camper... door heel Europa rond en af en toe daar buiten. En ja, dan, je, je leefde eigenlijk een beetje in een bubbel. En je zag ieder weekend dezelfde mensen. En het was een soort met circus wat zich uh, van um, ja, circuit naar circuit verplaatste. En iedereen deed een beetje hetzelfde. Het was ook een leven dat vooral om jou draait? V volledig, ja. volledig. Ik stond voor, ja, gewoon centraal in, in, in het gezin. En mijn zusje had natuurlijk weinig... Mijn ouders zijn overigens gescheiden. Mijn vader, we zijn, mijn zusje en ik zijn beide bij ons uh, vader opgegroeid. Um, dus mijn zusje had geen keus. Die moest gewoon mee en um, ja...
1: Die is ook gek, toch?
0: Uiteindelijk wel geworden. Ja, ja. Uh, ze volgt alles nog beter dan wat ik doe. Maar... Um, maar ja, dat, dat was um, um, toen niet haar keuze en, en dat heeft, die heeft ze ook niet echt uh, gehad. Um, maar zo is het gelopen en, en natuurlijk voel ik me daar wel eens uh, schuldig over, omdat zij misschien niet helemaal een eerlijke kans heeft gehad op, op, op haar manier. Um, maar ik denk wel dat we er allemaal een hele mooie en bijzondere tijd aan hebben Ja. ja.
1: Ik neem aan dat je vader en zus ook een hele grote rol hebben gespeeld... in waar jij nu op dit moment staat.
0: Ja, zonder twijfel. Zonder, uh, mijn vader was ik hier überhaupt niet geweest. En, en mijn zusje staat ook ja. dag en nacht uh, voor me klaar. En, en ja, dat is echt wel mijn uh, steun en toeverlaat. Vet,
1: ik, ik, um, ik, heb eigenlijk, ik ben een beetje een op Formule 1. En Formule, en, ja, eigenlijk race, uh, sport, motorsport, vlak. Ik heb vorig jaar wel uh, de Formule 2 gevolgd naast de Formule 1... En er rust voor mij toch een beetje een zwart deken over dat Formule 2 seizoen door de dood van uh, Anthony Hubert, de Fransman. Um, ik zat een interview te kijken, met, uh, dat interview met Yvonne Nie En daarin vraagt hij jou volgens mij de directe vraag, ben jij wel eens bang op de baan? En dan zeg je, en dan citeer ik, nee, nee, absoluut niet, ik ben nog nooit bang geweest. Heeft daar de dood van, of het overlijden van uh, Hubert ook totaal geen invloed op?
0: Nee. Ehm... Um... En ik ben het er mee, misschien zo uh, hard gezegd, uh, is niet helemaal het geval. Maar kijk, de autosport is heel erg veranderd en ontwikkeld in de laatste jaren. En ik denk dat eigenlijk geen enkele coureur echt angst ervaart. Ja. Daarom denk ik ook niet dat het... Uh, kijk, in het verleden um, keek men naar coureurs als gasten met een groot hart... die heel veel lef hadden en een beetje roekeloos uh, waren. Maar ik denk dat de huidige generatie... Um, dat gevoel niet meer ervaart. Ik bedoel, het is allemaal, of het algemeen, zo veilig. De, de auto's, de circuits, er gebeurt nagenoeg eh, niets meer. Um, en, en daarom denk ik dat het echt... Um, ja, dus de huid, huidige generatie, uh, dat die dat minder... of eigenlijk niet meer ervaren, omdat, ervaren omdat dat omdat het allemaal zo, zo veilig is tegenwoordig. Vroeger uh, gingen ze letterlijk uit het hotel... Um, en dan stonden ze stil bij het feit dat het ja, hun laatste dag zou kunnen zijn. Of dat ze er morgen niet meer zouden zijn. Jullie zijn mietjes eigenlijk. Nou ja, mietjes. <laughs> uh, het, het is niet meer, naar mijn gevoel... Um, um, ja, vraagt het niet meer dezelfde... Um, hoe, hoe noem je dat? Dezelfde... Um, dezelfde eisen eigenlijk. Ja. Ik denk dat in de basis alle rijders uh, wel dezelfde benadering hebben. Maar tegenwoordig is dat wel anders geworden. Maar... Ja, uh, helaas en tragisch genoeg is het dus dit jaar uh, nog wel een keer fout gegaan. En natuurlijk hoor je dat wel eens voorbij komen... dat er in Amerika iemand overlijdt of uh, Jules Bianchi in de familie 1. Maar dan is het iedere keer toch iets verder weg. En dan staat het nog een beetje op een afstand. Ja. Maar dit jaar kwam het natuurlijk wel extreem dichtbij. Ja. Nadat... Uh, ja, ja, heel goed. Vanaf jongs af aan. En, en als je dan in dezelfde race zit en, en dan iemand... Uh, ja, dood van ongeluk, dat is eigenlijk niet, niet te bevatten en niet te omschrijven. En zeker, ja, zeker niet uh, bij een persoon als Antoine. Want hij was gewoon een super vriendelijke, intelligente, uh, getalenteerde rijder. En, en zou echt geen rare dingen doen of zo. Alleen um, ja, verkeerde plek, verkeerde tijd. En dan word je toch wel eraan herinnerd dat het toch wel gevaarlijk is wat we met z'n allen aan het doen zijn. Ja, ik ben natuurlijk geen coureur, maar het ik kan me voorstellen dat weet je, al die races
1: onder elkaar... iedereen strijdend voor dat ene plekje voor in... ik kan me voorstellen dat je in een soort bubbel terecht kan komen... waarin je misschien de gevaren niet meer altijd overziet.
0: Ja, maar daar sta je gewoon nooit bij stil. We houden allemaal van de sport. We hebben enorm veel passie voor wat we doen. En, en we weten dat het gevaarlijk is, maar eigenlijk gebeurt er nooit meer iets... Alleen helaas um, ja, werden we er dit jaar toch aan herinnerd dat het een gevaarlijke sport blijft. Maar desalniettemin, uh, hoe hard het ook klinkt, gaat het leven uh, verder. We moeten hem uiteraard blijven herinneren als een, een kampioen. En ja, uh, super, super, leuke, vriendelijke, intelligente uh, jongen. Maar uh, het gaat verder. En, en um, op de een of andere manier ja, vind je dan toch weer de moed bij elkaar om in te stappen en niet alleen in te stappen, maar dat wanneer je helm op doet... en je vizier dicht, dat eigenlijk je dat ook weer aan de kant zet.
1: Tja, wat je zegt, bruggetjes in dit geval zijn altijd pijnlijk.
0: Maar we moeten weer door
1: en we moeten naar het heden. Um, je rijdt nu voor Mercedes in de Formule I. Hoe bevalt
0: het? Um, nou ja, ik heb, ik heb nu... of uh, We hebben nu net twee wedstrijden gehad. Dat, dat was een, een header, dus volledig anders raceconcept. Kijk, Behalve dan de elektrische motor. Ex exact, ja, ja. ja. Maar los daarvan uh, is, is het hele concept echt heel erg anders... dan alles wat we of ik in ieder geval hier um, voorafgaand heb, uh, heb gedaan. Het is... Um, ja, waar, waar moet je beginnen? Het is... Uh, de basis van het racen blijft hetzelfde. Zo, dus, dus hard of snel een rondje rijden... Uh, en het maximaal uit een auto hou, halen blijft hetzelfde. Maar um, de auto's hebben geen aerodynamische uh, downforce. Dus nagenoeg geen grip. Het zijn um, straatbanden in plaats van sliks. Uh, alle circuits uh, zijn, zijn straatcircuits, dus alle wedstrijden worden verreden in steden. Wij komen naar de fans toe in plaats van um, de fans naar ons. Ze proberen op verschillende manieren, op verschillende manieren interactie met fans te creëren, zoals um, een attack mode, een fan boost. Het vergel wordt verge vergeleken met Mario Kart. Um, en, en er zijn natuurlijk een hele hoop fabrikanten bij betrokken, maar des dan niet min liggen de auto's wel heel dicht bij elkaar, want... Uh, alle chassis zijn hetzelfde en eigenlijk mogen de fabrikanten alleen de elektrische powertrain ontwikkelen. Dus ook de batterij is hetzelfde, maar het is puur die elektrische motor um, die, die de ene uh, met de andere fabrikant, ja, waar, waar, waar ze zeg maar het verschil kunnen maken. En um, daarom is het zo spannend, omdat het zo dicht bij elkaar ligt en zo competitief is. Dus het is heel onvoorspelbaar. En um, in de race draait het allemaal om, om energy management. En ja, dat is een volledig uh, andere dynamiek uh, dan, dan, dan bandenmanager of, of iets anders. Um, dus, um, al met al, gewoon een heel interessant, innovatief kampioenschap. Uh, waarvan ik denk dat het, dat het alleen maar blijft groeien. Het is nu het um, zesde seizoen, is net, net begonnen. Um, ja, als dus je ziet hoeveel fabrikanten er nu in zitten... en, en wat voor namen er aan meedoen... ja, dan, dan, dan denk ik dat we wel kunnen zeggen dat het naast Formule 1... echt de allergrootste autosportklasse is die er momenteel, uh, ja, die er momenteel actief is.
1: Ja, uh, je, je noemt de Formule 1. Veel mensen hadden verwacht dat jij die stap zou maken, denk ik. Uh, daar hoeven we het niet weer over te hebben, want dat heb je nu al honderd keer uitgelegd... Dat het, dat het geluk nou even niet aan je zijde was, dat er gewoon net geen stoeltje vrij was... Mag ik. Ik wil je wel de vraag stellen, hoe groot denk je dat de rol talent is? Uh, om als talentvolle coureur naar de Formule 1 te komen. Uh, ten opzichte van de factor politiek en net de juiste mensen achter je hebben. Kan jij met. Je kan eigenlijk niet in de Formule 1 met alleen talent doorbeuken, toch?
0: Nee, nee, dat, dat, dat ben ik met je eens. Maar uh, kijk, in het verleden, uh, toevallig had ik vanochtend een interview met uh, Jan Lammers en die zei. ja, vroeger, vroeger. Um, deden er bijvoorbeeld 34 me auto's mee aan een Formule 1 Grand Prix... en dan moest je je kwalificeren. Ja. Maar vroeger kon je met een beetje geld gewoon een team beginnen... of een auto uh, of, of een plekje in een team inkopen. Um, na de overstap van uh, Max Verstappen naar de Formule 1... Uh, hebben ze natuurlijk die, die superlicentie ingevoerd... om te voorkomen dat je gewoon ja, alle stappen kunt overslaan... en, en gewoon een sto stoeltje inkopen in de Formule 1... Want anders dan ja, is dat hele systeem gewoon um, niet meer noodzakelijk. Um, alleen, je hebt wel wat meer nodig dan, dan alleen talent. Je moet natuurlijk van jongs af aan ondersteund worden... want het is een kostbare carrière. Dus je, je, je moet of sponsoren of een uh, Formule 1-team, een management... of ja, uit een rijk gezin komen om dat te kunnen bekostigen. Ja. En, en uiteindelijk uh, zou je je nog kunnen inkopen in de Formule 1. Maar goed... Je, je, zeker nu, nu dat ze die sublicentiepunten hebben ingevoerd, moet je echt wel een beetje skills hebben om jezelf in te kunnen kopen in de Formule 1. Dus ik vind het niet helemaal terecht dat bijvoorbeeld een Stroll of, of nou ja, een Lattefi, die, die heeft misschien Formule 2 niet gewonnen. Maar ik vind dat ook die gasten hun kans verdienen. Kijk... Um, Misschien zijn ze een klein beetje bevoorrecht door hun achtergrond, maar dat neemt niet weg dat ze echt wel wat hebben gepresteerd voordat ze die kans hebben gekregen. En in het verleden was natuurlijk, kon letterlijk iedereen gewoon een stoeltje kopen als ze die middelen hadden. Ja. Um, maar dat is natuurlijk wel uh, in tegenstelling tot de formule E, want dat zijn allemaal fabrikanten. En daar is nog niet eens één um, ja, betaald stoeltje verkrijgbaar, want het zijn allemaal uh, ja, professionele Um, fabrikanten die erachter zitten. En daar liggen de budgetten nog iets lager. Dus die accepteren niet rijders die zeg maar budget uh, meenemen, want zij betalen en bepalen. Ja. Dus tuurlijk heb je um, talent nodig, maar daarbij ja, heb je ook gewoon een beetje timing, geluk, de juiste mensen achter je. Ik denk wel degelijk dat... Kijk, als je naar de huidige Formule 1 grid kijkt, dan ben ik ongeveer met... 70% opgegroeid. Ja. En al die jongens, zoals uh, Gasly, Ocon, um, Kiviat, Max, uh, Leclerc, wie hebben we nog meer. Nou ja, Vettel is ook nog wel een voorbeeld. Lewis is nog een voorbeeld. Uh, al die gasten, die komen, geen van al die jongens komen uit uh, rijke gezinnen. Nee. Die zijn nog op eigen um, kracht gekomen. Dus ik denk dat dat de, de beste nog steeds uh, ja album uh, nog, nog naar voren komen. Alleen, het, je, je, dat neemt niet weg dat je wel bepaalde middelen nodig hebt... om uiteindelijk die reis ja, te bewandelen en je ja. en, ja, uiteindelijk het doel te behalen. En ja, ik heb nu misschien een beetje pech dat uh, ik in het jaar heb gewonnen... Dat, dat gewoon de markt op slot zit en dat er weinig beweging in zit. Maar uh, aan de ene kant kan ik wel... Um, met tevreden uitwijken naar de Formule E... omdat ik volgens matig mijn, mijn job heb gedaan. En weet je, uh, het leven is oneerlijk... maar er zijn een hele hoop dingen oneerlijk. En uh, ik ben blij met, met mijn kans bij Mercedes. Ja, ik, ik geloof dat volledig. En um, tegelijkertijd geloof ik niet helemaal...
1: want je bent sportman... en je wil altijd het hoogste nastreven. Daarom ben je gekomen waar je gekomen bent. In een interview met het NRC zeg je... Uh, met een Engels medium bedoel ik... Uh, Formule One for me is not currently realistic is dat nou werkelijk zo? Ja. Kijk, gedurende gedurende de afgelopen seizoen, maar niet jij bent een sportman.
0: Nee, maar ik ben wel heel realistisch. En um, ik voelde natuurlijk wel dat gewoon dat er weinig beweging in de markt zat en, en dat daardoor er weinig mogelijkheden waren. En als er dan alleen een plek bij Williams uh, is waar weet ja, euh, niet doen. <laughs> nou ja, <laughs> ja, <laughs> waar nou ja, nee, ik, uiteindelijk het, het is de Formule 1, maar goed dan dan ja. Ben je dus in, in, in competitie met een Lattevie die ja, eigenlijk een uh, oneindig diepe zak heeft. Ja. ja, dan weet je dat dat een verloren wedstrijd is. Ja. En uh, dat is ook niet helemaal de manier waarop ik mijn ja, carrière wil, wil voortzetten. En daarom ben ik heel erg blij met een professioneel stoeltje uh, bij Mercedes. Alleen de reden dat ik dat heb gezegd was puur omdat ik ja, voelde dat er te weinig verschuivingen waren binnen de Formule E. Ja. Wat dus geen mogelijkheden creëerde. En vorig jaar was het precies het tegenovergestelde, want toen waren er heel veel verplaatsingen. Ja goed, vorig jaar is de formule ge,
1: voltallige Formule E top 3 naar de Formule 1 gegaan en dit jaar dus niemand, terwijl jij kampioen bent. Dat is pech hè?
0: Ja, maar ik heb er niet hard feelings bij, omdat, nee. Ik, nee, omdat uh, ik mijn job heb gedaan en uiteindelijk uh, elders een, een mooi plekje heb weten te bemachtigen. Ja, ik wil het
1: eigenlijk niet echt over de Formule 1 gaan hebben, maar ja, ik kan, dat niet, uh, ik kan het niet laten. Uh, ik kreeg zo net een pushbericht binnen dat Verstappen bij heeft getekend tot 2023 bij Red Bull. Nou Als ik zo om me heen mijn oren een beetje te luisteren legde, dan was de verwachting bij sommigen dat hij misschien de stap zou maken in de aankomende jaren naar Mercedes of, uh, of
0: Ferrari. Ben je vast dat hij blijft? Nee, totaal niet. Ik zie dat ook niet uh, 1, 2, 3 gebeuren. Kijk, Ferrari heeft uh, Leclerc en ik vind uh, Leclerc echt uh, fenomenaal. Um, die heeft zich overal bewezen en afgelopen seizoen was zijn tweede jaar Formule 1. Meteen bij een, een team als Ferrari, nou dat brengt wel de nodige druk met zich mee. Hij heeft de meeste pols gepakt, wat pech gehad en wat fouten gemaakt, maar heeft gewoon een heel goed seizoen gedraaid en Vettel meteen verslagen. Wat ik overigens al had voorspeld. En uh, Mercedes die heeft Lewis... Uh, en zij hebben George Russell klaarstaan. En ondanks dat hij nu niet opvalt omdat hij bij Williams zit, ben ik ervan overtuigd dat George ook het kaliber heeft van uh, Max en Charles. Dus uh, beide fabrikanten of teams die hebben eigenlijk hun, hun rijders al op, opgeleid. En ja, ik zie niet 1, 2, 3 reden waarom zij uh, Max zouden moeten binnenhalen. Misschien Mercedes. Als ze niet helemaal overtuigd zijn van, van George en kunnen. Maar um, Ferrari zeker niet. Ja, en Red Bull is nu eindelijk een beetje competitief aan het worden, toch? Zeker weten. Uiteindelijk was het... <laughs> is het allemaal suggereren. Wat wij in de winter doen en wat alle media schrijft. Ja. Dat is gewoon allemaal suggereren. En uiteindelijk weet niemand het. Als je nu
1: zelf de Formule 1 kijkt, ben je stiekem voor Mercedes? Of ben je voor
0: Mercedes? Oh, oh ja, 100%. Yeah. Ja, ja, heel ja, daar kom ik niet omheen. Nee, dat snap
1: ik. Ja, ik zag het net wel ook in het artikel uh, van Max dat, uh, dat hij heeft afgedwongen in zijn contract, in zijn nieuwe contract, dat wanneer uh, Honda niet um, Red Bull competitiever maakt, dus richting Mercedes en Ferrari stuurt, dat hij alsnog weg mag. Wat zegt dat jou over, over Max zijn huidige status binnen de Formule 1? Is hij dominant?
0: Dat nou ja, Max is dominant. Kijk, hij, hij, hij is uh, derde geworden in het kampioenschap. Ja. Maar uh, ik vind niet dat je van dominantie mag spreken als je niet wint. Nee, dat uh, Lewis en Mercedes zijn de afgelopen zes jaar uh, dominant geweest. Of in ja. ieder geval Mercedes. Um, en, en Lewis uh, is natuurlijk ja, op papier de beste. Uh, ik begrijp wel dat wij daar anders over denken. Uh, maar dat is een beetje oudersport. Kijk, uh, wie, wie is de beste? Is Charles de beste? Is Max de beste? Is Lewis de beste? Uh, dat, dat weet je niet, omdat iedereen een andere in andere auto's zitten en en uiteindelijk dat wel doorslaggevend is en ik ben ervan overtuigd dat Max uh, wereldkampioen waardig is um, maar ja nu nu wint Lewis nog ja. uh, hopelijk gaat dat uh, op korte termijn uh, ja veranderen maar Max is afhankelijk van zijn materiaal en ik begrijp dat hem dat teleurstelt maar er zijn uh, los van uh, Max of buiten Max om nog wat zeg ik uh, 16. Of veertien andere, andere rijders die heel graag in een Red Bull, Ferrari of Mercedes hadden willen zitten. Dus ja, dat is ook autosport. En iedereen uh, ja, uh, die in de Formule 1 zit, uh, kan wedstrijden winnen in een Mercedes. Ja, schappig dat je dat zegt. Want uh, in een NDA's interview bij Ziggo zegt
1: Max dat eigenlijk ook. Hij zegt materiaal van Mercedes in de Formule 1 dusdanig, uh, oppermachtig acht... dat er eigenlijk het hele veld um, kampioen zou worden in de Mercedes... Op zes namen na. Nou, die naam wilde hij natuurlijk niet noemen, want eigenlijk zegt hij daarmee... Uh, die kunnen er voor de rest niet, zoveel, uh, niet zo heel veel van.
0: Ben je het hiermee eens of, of niet? Um, om heel eerlijk te zijn, heb ik het hele rijtje niet goed genoeg uh, in mijn hoofd. Um, maar ik denk dat je bijna kunt zeggen dat, dat iedereen podiums en, en overwinningen kan pakken in een Mercedes. Maar uh, we hoeven Lewis en, uh, prestaties en die van Botas trouwens ook, ook niet... Uh, te denigreren, want nee. uh, uiteindelijk zit het wel heel dicht bij elkaar. Ferrari uh, had ook veel hoger en meer punten kunnen scoren... als ze niet zoveel fouten hadden gemaakt. Maar ik denk dat Max een hele solide job heeft gedaan afgelopen jaar.
1: Ja, dat denk ik zeker ook. En ja, het is eigenlijk een gemiste kans dit... want uh, ik had je nog langer uh, aan de tand mogen voelen. Um, alleen ik moet echt ontzettend weg. Ik uh, wil je bedanken voor dit toffe interview wat mij betreft. Uh, je bent uh, een van de eerste die op mijn podcastkanaal... Uh, in interviewvorm aan bod gaat komen. En uh, ik wil daarbij ook de luisteraars graag bedanken. Um, VSDS 2020. Volg me op Insta of ergens anders, maakt niet uit. Volg me gewoon en uh, luister dit de interview. Ciao jongens.